0: Bem-vindos de volta a Cracoa, bem-vindos de volta ao presente, bem-vindos de volta à Utopia X, o podcast que acompanha a publicação das histórias da era de Cracoa no Brasil. Além disso, também vale ressaltar que acompanhamos aí a era Claremont, a saga dos X-Men dos anos 2000, os filmes, as animações, os novos X-Men de Grant Morrison, tudo que envolve X-Men, Mutante, Marvel, a gente está falando aqui no Utopia X. Meu nome é Caio e a capa do Ciclope com a lenda do Cavaleiro da Cabeça está maravilhosa.
1: Meu nome é Henrique eu estou meio desnorteado com as viagens entre o futuro e o passado e é o presente. Então eu nem consegui pensar numa frase.
0: <risos> Boa, hoje eu também fiz aqui um resgate do Henrique lá no futuro. Infelizmente, de novo, acabei trazendo só o Henrique e deixei a Letícia e o Bruno lá no futuro. Mas, para nos ajudar aqui no nosso episódio do presente... A gente tá aqui hoje com Edmário Duplat. Fala um oi, por favor, se apresenta aí ao nosso público, Edmário.
2: Oi, pessoal. Vim aqui direto de Outra Realidade. Faço parte da equipe dos Exilados. e Vim dizer que tem um perigo <risos> muito grande acontecendo aqui e que a gente
0: precisa resolver. É isso aí. Onde, se, por onde andam exilados? Né? Devem estar indo, em algum lugar do Mojo Verso, com certeza. Bom... Hoje seguiremos aí comentando a, as histórias da era de Cracoa, né? então estaremos aqui com o Edmário. por favor seja muito bem-vindo aqui para a sua primeira participação do Utopia X, a gente fica muito feliz de é, estar aqui com a gente. No final a gente vai abrir um bloco para você fazer um jabar aí do que, que é, você acompanha de X-Men, onde que a gente pode estar tá acompanhando também você, mas... É, Queria aproveitar já também aqui na, na nossa introdução. Aproveita já, já faça o jabê também. A gente faz no final, na introdução. Fazemos na metade também, se, se duvidar. Por favor. Então, é, hoje eu estou mais
2: como entusiasta, mas já fui trabalho com jornalismo também. Já tive alguma coisa envolvida com essa parte de quadrinhos, é, de entretenimento nerd. E aí escrevo alguns textos, uso minhas redes sociais para falar um pouco sobre quadrinhos, sobre falar sobre um pouco sobre algumas séries também. Mas aí do final, qualquer coisa depois deixa na, na descrição, eu coloco lá os links, né? É, acho que eu já leio o X-Men desde 94. X-Men, na verdade, foi a revista, que foi a, a, a franquia que me fez entrar no mundo dos super-heróis da Marvel. Muito por conta do desenho, né? E aí eu pro, fui dar uma procurada nas bancas, eu era, devia ter uns 12 anos, Foi aí, 11 anos, 12. E achei a X-Men Classic 1. Então já foi tipo assim, parecia que tava tudo predestinado, sabe? <risos> na época, é, a X-Men Classic 1 era uma re, re, reedição de histórias dos X-Men e vinha com a história de Kakoa, dos que novos x Que legal. Então... Uh,
0: gente, sai ah, X-Men. Isso.
2: Então daí em diante já fui, peguei a história. Eu lembro que depois fui pegando a mensal, não entendia nada que tava acontecendo, que era logo na época que os X-Men estavam dispersos, Vampira na, na ilha, na Terra Selvagem, Colossos lá pintando quadros. <risos> Mas aí fui seguindo. Na dos anos 80. Sim, sim. E aí fui seguindo, fui seguindo. Eu lembro que também na época tive algumas ajudas da, da própria, do próprio mercado. assim. Eu lembro que na época tinha um álbum da Marvel sendo lançado. E aí eu acho que ele já tava no final. Ele, eu consegui comprar um, um álbum. Né, que na banca, na época, na banca de revista sempre vinha com. Você tinha sempre resto de estoque, né? Então tinha um álbum com vários pacotes. Tipo, se assim, o álbum vinha com 80 pacotes, você comprar. E o álbum, esse álbum que a editora Abril lançou não era só um álbum de figurinhas, ele também era uma enciclopédia, porque cada personagem tinha um verbete sobre ele. Então tinha Quarteto, tinha X-Men, tinha os mutantes. Tinha... E aí fui entrando no universo Marvel e falei, nossa, eu quero. Ler mais isso aqui, quero procurar mais essas coisas tal. E eu Pulei para descer, aí foi Acabou, aí fiquei todo nesse mundo Até hoje é, Enchendo o saco, às vezes Às vezes de boa
0: Mas é, é isso mesmo ah, Que legal É muito legal a gente saber Todos os nossos convidados aqui, a gente sempre convida para contar essa, essa história de como que chegou no, no, Nos mutantes Né? E é sempre divertido, cada um chegou de uma forma, mas ao mesmo tempo todo mundo chegou igual, assim. E anos 90, X-Men, né? No máximo um Homem-Aranha ali, mas anos 90, X-Men, é a, a alma do, do X-Men no Brasil, assim, a conquista do, do X-Men no Brasil foi ali no, nos anos 90 e até hoje dura essa geração, esse amor aí que ensinou a gente a gostar de heróis, né? Mas, bom, vamos... Falar de presente, vamos seguir aí comentando as, eras de, a, a, as histórias da Era de Cracoa, porque o, o nosso episódio de hoje é, vai ter bastante coisa para se falar, vai ter bastante, vão ter bastante histórias, né? A gente tá falando aí dos títulos que foram lançados nas edições do Mix de X-Men da Panini do número 46 ao 48, né? Então é justamente um recorte do que fizemos para esse episódio. No entanto, ainda tem algumas edições passadas que ficaram pendentes aí para a gente comentar também no dia de hoje, né? Porque a gente segue o mix, mas não segue o mix, a gente faz a nossa própria cronologia. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de X-Force 23 e 24, Excalibur 24 e 25, Carrascos 24 e 26, X-Corp, para alegria da galera, da número 3 até a número 5, X-Men 4 e 5, Satânicos do número 16 até o número 18. E as únicas edições que deixaremos de fora de hoje são Novos Mutantes da 22 e também Wolverine 14 a 18. Ah, e Espada também, 7 a 9, né? Henrique, por favor, você é o especialista do porquê que a gente deixa a edição de fora e por que a gente fala de outras. <risos>
1: Bom, Novos Mutantes, a gente vai deixar isso pra, pra falar no próximo episódio, porque no próximo episódio a gente falaria também, a gente vai falar, na verdade, também das edições 23 e 24. E da 22 a 24 se encerra toda a questão com o Rei das Sombras, né? Então a gente já vai falar dessas três edições tudo junto. E Espada, a gente tá, como um dos nossos títulos favoritos, né? A gente vai esperar chegar na edição final pra dedicar um episódio só. Para comentar as edições de Espada de 7 a 11, e também comentar um pouco do evento que está uh, ligado a algumas dessas edições de Espada, né? que é um evento também feito pelo All-in, uh, com um enfoque maior nos Guardiões da Galáxia, que encerra o lance do All-in dos Guardiões da Galáxia, e tem Espada envolvido. Então vai um episódio à parte ali para essas edições de Espada. Então, é basicamente isso. Wolverine. Ah, e é, Wolverine também, né? Uh, Wolverine 14 a 18. A gente também não vai comentar. A gente vai chegar na 19, que é a última edição é um antes de Inferno, e na, na, no nosso próximo episódio, e aí sim, a gente vai contar sobre todas essas edições de Wolverine do Benjamin Pérez. Ah, vale mencionar também que, a, que dentro dessas edições da momento que a gente está falando hoje, tem outras duas histórias que são mais para encher páginas, assim, não tem tanta relevância dentro, dentro do, do escopo de histórias da Era de Cracô, né que é Marvel Voices Identity 1 e Marvel Voices X-Men, Pantera então, Negra e Emma Frost. Então, essas duas histórias que a gente não vai comentar hoje, mas elas estão no mix. Se você que está ouvindo a gente leu essas histórias e curtiu, manda uma mensagem pra gente e a gente fala sobre um episódio futuro. Oh, Bom,
0: Henrique. Vamos ao primeiro bloco que falaremos de X-Corp 3 até a número 5. X-Corp, em sua segunda metade, seguiu nos entediando. Então o resumo vai ser bem breve e pedimos desculpa se você que nos escuta gostou aí da, da, da história, né? Tem uma confusão em relação a quem vai ter a melhor tecnologia do momento, se os mutantes ou seus concorrentes de mercado. Os mutantes vencem, Monet compra a empresa concorrente e no final tem um quebra-pau que é resolvido com um monte de Madrox explodindo. Meus amigos... O que a gente tem para falar de X-Corp? Eu sei que o Edmário se decepcionou tanto quanto a gente com esse título aí. Então, vamos deixar aí o, o convidado especial começar falando. Ou se você achar que X-Corp é totalmente irrelevante e odioso eu passo pro Henrique.
2: X-Corp é ruim demais. <risos> Meu Deus do céu. É uma ideia muito boa. Pra, é, assim como muitos conceitos que têm sido trabalhados no universo mutante atual. Gosto quando eles pensam além da, da questão é, simplista assim, de heróis, vilões, mutantes, humanos. Eles vão mostrando que está se criando uma sociedade. E x é, nesse ponto leva, vai levar isso. Né? Só que é uma revista muito entediante, assim, é muito chata. É, os diálogos são intermináveis. Eu não consigo entender direito o que, é que eles estão conversando em certo momento parece que está que tá faltando alguma coisa, sabe? Parece que, que eles estão falando cifrado e você não sabe direito o que, que aquilo está tá, tá rolando. É, gosto, e perto de tudo, que são personagens que, que eles trabalham que eu gosto bastante, eu adoro a Monet, gosto muito do Madrox também. Mas a, eles até tão bem caracterizados, mas a história tem um desenvolvimento muito ruim, muito ruim. É, tem uma briga mas... entre... Madrox entre Monet e, e o Anjo que não tem sentido sabe é uma parece uma briga de, de parece
0: uma briga existencial dos dois assim não tem sentido aquilo você sente que o Madrox ele não está um pouco mais descaracterizado aqui sim tem isso porque tem aquela é, é, eu acho que te,
2: chega um ponto que eles tentam resgatar a, aquela questão de que o Madrox tem personalidades distintas em cada uma das cópias e tudo, mas fica uma coisa muito vazia. Na verdade, é uma crítica que eu tenho a Tim a, a, a Howard, também em Excalibur, é que ela tem boas ideias, mas parece que ela não consegue contextualizar direito os personagens. Os personagens parece que são muito mal desenvolvidos, sabe? É, o final é um final tipo... Parece que não tinha mais o que fazer. Ah, vamos fazer uma grande luta no final. E aí se fica uma edição inteira, numa luta que não tem muito sentido com o que você viu antes. E chega uma solução da, da mesa diretora lá, que é a mais simples possível, depois de tantas edições, pelo menos umas duas edições trabalhando isso, isso da mesa
0: diretora. Vai ser assim, acabou. Então, Eu gosto que a Excorp a ela parece em minha empresa, só trabalha a gente rica, que já é rica. É. <risos> É, todo Sim. mundo que é rico, eles falaram assim: ah, não. Só, é, o, o, as pessoas que são pobres aqui dentro do, do, de Cracoa não sabem conduzir empresa, não. Então vamos só colocar quem é rico. Sim. É, eu
2: até gosto quando eles usam os irmãos Fenris né? Mas da, depois a, tudo, tudo se perde. Todas as, as coisas que poderiam ser melhor produzidas se perdem na revista. Então fica, você fica com aquele gosto assim de. Tá. Então, era para não ter feito, sabe? Era melhor não ter deixado de ser ser, isso ser contado em outra, outra revista, sei lá. Podia ser um Tain só,
1: uma edição, acabou. Podia ser até um plot secundário de alguma outra revista também, né? E eu, eu parti do sentimento de, de tédio, e uh, parece que a gente foi jogado, o leitor foi jogado em uma em empresa qualquer, e acho que por isso que fica é difícil, às vezes, até seguir alguns diálogos, sabe? Porque parece que você tem que fazer parte daquele grupinho de. Uh, de né, funcionários ali daqui corpo, o alto escalão, pra você poder seguir na conversa. Parece que a conversa é interessante pra eles que estão vivendo aquilo, sabe? Então, uh, foi difícil, foi difícil ler essa revista. E eu sou muito fã de uma fico triste de. Eu não gosto de uma de acho que ele. Tem que falar, o Drops aqui na TV é chato tá? Só que acho que a única coisa de positivo que eu consigo apontar é na edição 3, que tem uh, uma ceninha no começo, né? e uma no final também, com a, a do começo meio que uh, recontando um pouco da história do Madrox e a do final mostrando ele em uma missão e tudo mais e essas cenas eu achei bem legal acho que é... se fosse só essas duas coisas no GB, eu seria 10 e 10, mas todo o resto é muito chato e quanto a edição 4 e assim, 5 também, eu já tava lendo sem querer ler, assim no sentido puro, no automático mesmo Lendo os diálogos e não me conectando com nada a sendo Então foi... Acho que consegue até ser pior que Anjos Caídos. Acho que Anjos Caídos começa a dar mais valor depois que aqui. Ele... É Acho que incomodou mais porque era é um começo de fase. Porque se a gente comparar com a é... Anjos Caídos é, é bem divertido. De... Eu gosto também do... de... de ver a Leila Miller aparecendo né? no... Uma que não consigo encontrar ela na edição 3. E... Só que, ainda assim, eu fico mais preso às imagens, porque quando eu leio o texto, eu fico entediado novamente.
0: É, a revista dos Faria Limers de Kakô, né?
1: É isso. <risos> um Vou terminar parte de minha análise.
0: Um ponto positivo que eu acho é,
2: é a adição do Mestre Mental e de Selene. Eu gosto de como eles são inseridos na história. O desenvolvimento já de é outra parte. Mas, tipo assim, Mestre Mental... Tem aquela questão, ele quer ser o, o RP, né? ele quer iludir o mundo em relação à empresa. Eu acho bacana essa associação. E Selene é a pessoa que mais conhece a humanidade e, e possível. Assim. Gosto dessa, dessa pegada, mas é como eu falei, são bons conceitos, boas ideias, mas muito mal desenvolvidas. E os personagens, em alguns momentos, bem descaracterizados.
0: É, acho que no geral os poderes dos, do dessa era de crackers estão sendo muito mais bem utilizados, né, do que no eles sempre foram tipo pegar o messi mental fazendo esse esse tipo de poder assim é bem é bem interessante
1: é, o, e, só mencionar também que as duas edições finais são desenhadas pelo Alberto Fosse, né, em função do Captain Holt escreve o Alberto Fosse desenhou também as duas primeiras só três que não é arte dele, né, a três é arte do ou da Valentina de Landro, e as cores em todas as edições são da Sunny Go. Vocês gostam da arte, pelo menos? Não. não cara, eu não, é, eu não gosto. Eu gosto da, da, da terceira, assim, no começo. Uh, eu, eu gosto desse estilo, assim, mas depois uh, também não me segurou. Eu gosto da arte na, na, nas páginas do Madrox que eu mencionei, da edição 3. É porque você é
0: apaixonado pelo Madrox, na verdade, né? Mas não, não pela Pode arte ser em também. si. <risos>
2: gosto, é, em, ter em termos do da, da, do design e tal, eu acho que a arte é legal, mas ela tem uma narrativa confusa, as cenas de ação são ruins, eu acho. Os personagens têm proporções meio <risos> diferentes, às vezes são cab tão cabeçudos sabe? Parece uns, às vezes parece uns diadiolzinhos assim. Não, não <risos> sou muito, não, não gostei muito. Eu gosto, eu gosto quando a, o artista ele dá velocidade à história, né? e deixar a história ficar mais, não é velocidade, é dinamismo eu acho que não acontece isso, eu acho que até atrapalha
1: vale mencionar que a arte que eu elogiei, das cenas de Madrox uh, é por outros artistas né? essa final é do Jason Lu que aparentemente é um argumento da história dele também não sei nem se a Tina Howard contribuiu com, com o texto ou não não tem crédito pra ela, mas talvez seja e agora a primeira, acho que é, não tem nenhum outro crédito na primeira, então deve ser da,
2: da Sim, essa parte final, essa. Agora que eu, eu vi aqui, a, aquele, quadro, aquele que é um quadrinho até menor, né? Tem, é, uhum. é, a, essa parte é bacana. Bacana mesmo.
0: É isso aí, depois de ter, termos falado de Faria Limer 3 a 5, vamos para Carrascos. 24 até a 26. Resumindo muito resumidamente, Carrascos 24 e 25 é uma história no melhor estilo Star Wars. Emma Frost havia meio que roubado a nave de um cara chamado Eden Haxlo, que é tipo um Han Solo. Na edição 24, eles se acertam, mas só até o final da edição, quando Eden dá um golpe para ficar com a nave e com o dinheiro que Emma tardiamente pagou a ele pela nave. Na edição 25, eles se resolvem na porrada. E na Carrascos 26 tem o Homem de Gelo batendo no Fim Fan Fun. Eu sei que o Henrique curtiu essas edições de Carrascos, então, por favor, Henrique, diz aí pra gente o porquê que você curtiu essas edições
1: de Carrascos. Então, acho que me lembrou um pouco do Cable do Dugan, que também era ilustrado pelo Noto, e o, o ar descompromissado também, de uma aventura espacial, com um entendimento que deu, onde a gente vai ver os poderes sendo usados de maneiras inventivas ou não. E o tirinhos que a gente pode imaginar, o somzinho de aparecendo enquanto a gente <risos> lê. Não sei, acho que isso dialoga comigo. Então eu gostei muito dessas duas edições, né? Uh, mas não gostei tanto da Homem da de Gelo. Uh, tem a mesma vibe descompromissada, assim, é só uma aventurinha. Eu acho que Carrascos entrega melhor quando. Uh, quando. é um, um básico que sai do lugar comum que a revista acabou uh, ficando muito, né, durante as suas edições, que é a de Madripoa e uh, a, a criançada do Clube do Inferno Mirim, e quando, quando, quando eu vi saindo daquilo e indo para uma coisa diferente, de um estilo que eu já falei, eu curto, né, logo comigo, acho que isso me fez curtir bastante essas duas edições, e no fim não fico assim, meio beijo. Mas enfim, basicamente isso não são, assim, grandes edições, mas acho que uh, me entreteiro tanto quanto o cable do Dugan, que era do pelo filme outro também. Não acho isso que me enche os olhos, mas eu até gosto dele quando ele trabalha com o Dugan no cable e gostei de, de ver ele de novo aqui. Mas essa, já a edição 26 eu não, não curto tanto. A também está se aproximando de Carrasco, do final de Carrascos. E vale dizer também que essas duas edições meio que mostram os uh, carrascos da Case Pride, da Pride uh, nessa aventura espacial muito para ao que me parece, uh, já mostrar que isso vem a seguir, né? Porque no ano seguinte a nova formação de carrascos com um novo, uma, uma nova equipe criativa vai levar os carrascos para o para esse tipo de aventura, né? Então, acho que serviu nesse sentido e o Dugan deve ter passado o Han Solo, criou ali um personagem para um rançol um para atacar os carrascos e, e tem confusões com os carrascos achei bem divertido curtir essas duas edições e você Di Mario então
2: eu gosto muito do, eu gosto muito do, do, dos carrascos eu acho uma das revistas uma das melhores revistas dessa fase de Cracoua gosto como o Dugan não só faz os personagens é, interagirem bem entre eles como mostrar que eles estão mudando com esse status de Krakoa, é, tem, tem mudado tanto de personalidade até como também de, do, do uso dos poderes. E gosto da forma como ele resgata alguns elementos. Eu acho que é, um, é esse trabalho é o trabalho que eu que eu valorizo. Eu acho que quando a era de Krakoa foi foi pensada, quando você começa a ler você fala assim, nossa os caras estão praticamente dando um, um botãozão de reboot, falando assim, tudo aquilo de mutantes que você conhece podem voltar a aparecer. Mas não é só voltar a aparecer, as tretas deles também podem voltar a aparecer. E eu acho que o Dugan entende isso desde o começo e vai levando... Né, essas revistas têm um tom meio de despedida, né? Porque vai terminando o título, mas mesmo assim ele vai entregando isso. Então... Eu gosto dessas edições... Essas duas edições... Do, do espaço aí... Porque tem essa dinâmica... Do grupo... Eles interagem... Tem um momento até massa que eles interagem na nave lá... Voador, na nave de gelo voadora... Né, para tentar chegar na outra nave... Gosto da forma como ele pensa... A Kit... Como ele tem pensado o Homem de Gelo... E Araco também... Para mim é um dos melhores cenários... Assim. Eu acho que toda vez que a história vai para Araco... Eu... Eu, eu, eu paro um pouquinho, eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso aqui. E, agora, o Noto, Noto o Fio Noto é um cara que eu, eu, sou, eu era muito fã, muito fã. Eu adorava aquelas ilustrações que ele botava na internet, que eram meio casuais, assim, que eu mostrado, tipo, é, Ciclope Jim, é, O é, seu Fantástico e Mulher Invisível, que eram coisas como se fossem fotografias, né? E uma, tem uma época de X-Men, se eu não me engano, eu que eu acho que ele, ele desenha um, 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 um certo período, que eu gosto também. Mas ultimamente, para a revista mensal, ele está difícil, porque apesar dele ainda ter uma arte muito bonita, ele está ele com as proporções todas malucas, sabe? Ele tem um, um dinamismo legal nas cenas de ação. O Cable era uma revista que eu gostava também por isso, que era uma coisa divertida, era uma coisa descompromissada, e ele sabia pegar essa vibe assim mas tem umas coisas tipo, tem que, que parecendo uns Playmobilzinho, sabe, um cabeçãozinho assim, em alguns momentos <risos> a proporção dele fica toda diferente falar, fala nossa não é possível isso, possivelmente porque teve que entregar no prazo e aí fez correndo, Porque são artistas que têm uma, uma um tempo diferente e tal. Para mim esse é o ponto fraco, mas não não interfere na revista, sabe? Não interfere tanto no roteiro até como na própria da própria cena de dinâmicas
1: que ele faz. Uh, se a gente pensa no Phil quando ele só fazia umas ilustrações, eu, eu seguia ele no, no Tumblr, né, e ele fazia umas ilustrações, assim, não era pra GB mesmo, mas era um personagem e tal. Tem que lembrar da arte dele nessa época, comparar com o que ele faz em revistas mensais, aí a gente desanima vendo a arte dele agora. Mas é, eu concordo com você, como você disse, é, é dinâmica e uh, não chega a prejudicar, né, mas... Causam uma estranheza alguns momentos mesmo, por conta da. Parece que pressa que eles algumas coisas. Também. E a última edição, eu concordo, tem uma, é
2: uma, farofa, uma farofada lá do Homem de Gelo, com o Fim mas ele mostra que ele está ilustrando o um acontecimento lá do, da, da, de Araco, né? E, tipo, eu acho interessante como o Homem de Gelo é um personagem que vem sempre. Tem muitos autores que estão levando ele a uma crescente. Eu acho isso interessante. Mostrando que ele ainda entendendo que os poderes dele são muito maiores do que ele poderia imaginar mas o que me pegou nessa edição assim como algo positivo foi o arco do Willand do Willand, né é, porque o retorno dele a forma como, ele, como o Clube do Inferno o trata é a, levando ele para ONU é, claro que tem uma questão de interesse e tudo mais mas é, é aquilo que eu falei é um autor que entendeu a fase, e falou assim, eu tenho que dar uma olhada no que aconteceu antes e contextualizar. Não é só colocar o personagem pra voltar e, tipo, tá tudo bem, todo mundo é amigo e tal. A mesma coisa que ele fez na época do, do filho do Sebastian é, e que ele tá fazendo agora. E ainda pegou um retconzinho, assim, lá de classic X-Men, sabe? Que é a, a personagem, eu esqueci o nome dela agora. A Chantel? É, isso. Que é um que é um retconzinho um, 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 um assim que o Claremont tinha feito lá na, na Classic X-Men que lançava lá nos Estados Unidos, né, como uma, um extra, né, para para as revistas que sendo republicadas. Ele resgatou, trouxe de volta e deu um, uma boa contextualizada também. Eu gosto. Eu, é um título para mim que eu acho até já terminei de ler o, essa fase e fiquei um pouco um pouco sentindo assim me sentindo triste por saber que o autor saiu, não sei como é que vai ser, não li ainda a próxima, mas já, já tenho saudade dessa, dessa menção. É
1: ainda que eu comentei justamente isso, quando, acho que eu comentei até com o Kai, que quando eu terminei de ler, quando eu li a última edição de Carrasco, e olha que eu, que eu critiquei bastante Carrasco aqui, acho que teve altos e baixos, mas, é, por um lado, eu gostava bastante da revista, e por outro, eu me incomodava muito com um monte de coisa. Então, quando eu li a última edição, eu fiquei com também com, com uma sensação de tristeza, assim, de ter acabado o tipo. Que parecia um dos títulos mais marcantes, assim, de Aurora do X até aqui. É, parece até estranho não ter ele, porque o, o carrasco que vem na sequência é uma coisa completamente diferente, né? Então, é realmente um termo quando a gente uh, chega na última edição do carrasco do Dugan. E essa história do, do Leland é realmente, a parte do Leland, nessa né, Essa história uh, da carrasco de 26. é realmente uh, mais, mais interessante mesmo. E até do que o, o confronto do, do, do homem de gelo com o Fig Fan Acho que podia ser inclusive uma edição inteira só do Leandro, porque acho que renderia até mais cenas uh, a participação dele aqui. Inclusive, se eu não me engano,
2: eu, não, eu, 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 eu realmente não vi, não, não fui procurar pra ver esse, isso. Mas se eu não me engano, o Fig Fan já conhecia o.. o Dragãozinho, o Lockheed, já conhecia ele. Porque acho que tem uma treta entre os dois. Eu não lembro se é em A Avengers. Se foi em venda Avengers, tudo bem. Porque eu acho que a, a revista não faz parte da cronologia. Mas tem uma treta dos dois. E fica por isso mesmo. É só um adendo nerd chato,
1: assim.
0: Uhum. <risos> Caras, a revista deles no espaço eu acho super divertida. Eu acho que é muito o que o Dugan fez acertadamente durante esse período dos carrascos, algo que era legal, de uma grande aventura bobinha que era legal de você ver, que você sabe que no final das contas vai acabar tudo bem, todo mundo vai voltar para casa, mas que você está se divertindo enquanto você está lendo. A segunda, a, a segunda parte é realmente tipo a parte do, do Leland, né? Porque eu, eu me sinto... Eu, eu particularmente fica incomodado quando do nada aparece um dragão no mar e aí o Homem de Gelo vira um, um, um monstro gigante, porque por mais que eu, tá, eu, eu estou defendendo aqui o entretenimento da outra de forma tão gratuita assim, tipo, sabe, parece que eu, a, a gente se sente muito é, insultado de comprar <risos> a revista assim é, é, farol, é, exato, é feito de uma forma tão pra, pra encher a página porque o, o o, o roteirista estava sem tempo ou com preguiça de pensar em alguma coisa para encher as páginas que é a história principal, é a do Leland que me incomoda assim num nível absurdo é, absurdo mesmo e o além disso o, o desenhista também me incomoda um pouco nessa história do do Leland assim tipo o Leland todo espalhafatoso chorando porque ele voltou e vendo aquele paraíso maravilhoso, tipo Sabe, pra mim que não, 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 rec não reconheço o, o, o personagem assim?
1: Resto, gosto,
0: é, e assim, de resto eu gosto bastante da, da ideia dele ser uh, ter ido pra ONU, de ser um cara que é um negociador lá, né? O, o Clube do Inferno é feito por empresários negociadores que fariam de qualquer, qualquer coisa pelo seu negócio, tanto licitamente quanto ilicitamente, principalmente licitamente. Então acho que faz total sentido ele estar tá lá na ONU e terem dado esse cargo para ele. E a Emma e o Sebastian terem ajudado ele. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que eu acho muito bobinha, assim. Tipo, eles lembrando da, do Clube do Inferno, gosto pra caramba, assim, das coisas. Depois que eles vão pra Cracoa, eu acho tudo meio tosquinho. E eu não lembro agora, não sei se vocês querem me ajudar, mas se isso daqui foi um retcon ou não do Shinobi ser filho, do Leland Então eu lembro
2: que eu, essa informação aparece em outra revista Só não lembro se é na era de Cracoa Já ou, ou depois ou, ou bem anterior Mas essa informação eu lembro que eu já tinha Já, já tinha um, um boato Era meio que um boato Alguém de, dizia ao Sebastião Que ele, a, o filho não era dele Mas não lembro
0: é, se Na é verdade, agora, realmente, mas... apareceu, é, realmente apareceu em algum lugar mesmo do, De, de Cracoa é, foi, acho, de... foi nessa época de Cracoa mesmo é. A Letícia ia lembrar Vou ter que resgatar a Letícia lá no futuro. Inclusive,
2: eu gosto muito da, da como eu falei, o Dugan ele meio que resgata quando o. Porque tem autores que quando o mutante volta lá pelo, pela ressurreição, parece que ele voltou zerado, né? Voltou com o HD zerado lá. Mas ele não, ele conseguiu trazer, ele, não, ele, só, ele contextualizou questões, né? Tipo, o, o Shinobi tentou matar o pai. Ah, queria matar o pai tinha a, a, o Sebastião também não é uma pessoa que que é falou que se cheira, ele nunca foi. Tem aqueles joguinhos da EMA, jogos mentais lá perigosos da EMA com ele. E é uma coisa que eu concordo com o Henrique. Às vezes, o, apesar dele saber trabalhar legal esse tema dos do, dos Verende, é muito chato que eles ficam sendo muitas vezes os vilões da maioria das revistas apesar de que em alguns momentos os carrascos saem disso, né? Sai dessa dessa questão, mas é po são poucos momentos. É, gosto, por exemplo, do do que eles têm na o rei de preto aqui que saiu aqui assim não foi? É, tem um tem um muito legal de, 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 deles que eu também não entendi por que, que é o, eles são os únicos que tem o tain. Ah não é porque os outros participam na mensal, mas eles têm um tain bem legal. Mas é aquela coisa é uma tecla Fica batendo na mesma tecla, não incomoda Tanto quanto é em X-Force Eu vou falar isso quando o X-Force chegar Mas é, Poderia ter diversificado um pouco mais Principalmente com os, com os Morlocks que eles viram Só com Adjuvante, poderia dar uma, uma Inserida
0: melhor neles e tudo mais
1: é, O King Knu, né Ficou como rei das trevas Aqui no Brasil
0: E o que está indo sabe, do, tá tentando, Dos carrascos aqui no, no rei das trevas É bem legal mesmo eu gosto bastante. Talvez seja uma, a, a, um, dos, um dos meus pontos favoritos da revista de carrascos.
1: Inclusive não saiu no mix dos X-Men. A gente acabou esquecendo de falar sobre esse time. Porque não saiu no mix dos X-Men. Esqueci de colocar em uma das pautas. Mas saiu aqui no Brasil em das edições do, do evento.
0: A gente falou que ia falar também no evento e não falou. Então tudo bem. Vamos fingir <risos> que isso não aconteceu. Vamos de Excalibur 24 e 25. A gente chegou aí ao clímax do Excalibur, né? mas antes a edição 24, que é aquela que conduz ao clímax. Então na edição 24 acompanhamos os membros do Excalibur investigando o Extramundo, tentando entender de onde surgiu a crescente onda antimutante e tentando encontrar ou descobrir como Mordred se encaixa na história. Arthur, pai de Mordred, lidera as tropas de Merlin até a Cidadela Estelar. Há então uma grande batalha ali. E assim começa o clímax na edição 25. Merlin lança um feitiço para cancelar ou anular a magia na cidadela. Arthur, então, conduz o ataque que derrota as forças que defendem Saturnine, e a cidadela é agora de Merlin. Merlin, no entanto, não fica satisfeito com o desfecho da batalha, porque a Capitã Britânia, seu Excalibur e Saturnine conseguiram fugir com a ajuda de Jamie Braddock, o monarca, e Shogo. Mas, num golpe final... Marilyn derruba Betsy e Saturnine, que caem numa fenda para outra realidade. Ao final, as duas se vêm sozinhas em um misterioso local chamado Mar de Segredos. E aí, pessoal, quem quer começar falando sobre esse título, com um tanto polêmico, né? Tem quem curta, tem quem acha enfadonho, tem quem... A, é, tem quem goste? O que, 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 que vocês acharam aí?
1: Então, acho que nesse ponto uh, chega o, o, o. A minha definição de que o realmente melhorou, sabe? Depois da. Porque dá pra gente dividir esse Calibur da Tiny Howard entre antes de X Espadas, durante X Espadas e pós X Espadas. Eu gosto, de, durante o x uh, antes de x eu tenho muitos problemas com, com a revista, e no pós x eu gosto bastante, e acho que aqui chega no, no ápice do que é o arco que... Assim, eu, realmente, eu esqueci de uma coisa que eu não gosto depois do, do x que é quando enrola para caramba pra fazer a Bex de volta. Aí, tirando aquele arco, começa essa história que a gente vê chegando no ápice aqui hoje, vai ter ainda uma edição que vai fechar o título, mas é, o clímax é meio que aqui na batalha do, do. entre Merlin e Saturnine e suas forças, né? E a edição 24, uh, eu, eu gosto bastante, só que, pelo hum, menos eu mesmo falo que eu gostei das anteriores, da 23, e 22, e eu acho que elas trazem uma crescente, a coisa vai subindo de nível, uh, o que é, a princípio, um boato, e um papo de que vai haver um confronto, a gente vai vendo as forças do, do Merlin se preparando mais. E aí chega nessa 24 e a gente realmente vê um ataque dele Da Cidadela né? E aí na 25 tem o ápice No sentido de O ápice climático né? da, da batalha se concretizando A Cidadela sendo tomada E, e eu gosto muito Da, 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 da batalha da dessa 25 E eu, eu adoro a tensão sexual que a Tina Howard coloca Entre a Betsy e a Saturnine Tanto na, na cena que a se pega Ela do ar Depois que o Jamie taca ela completamente sem noção Uh, e também da, 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 da página final, né? Que é uma referência ao filme The Graduate, uma das cenas icônicas do filme. Tá ali a Saturnine uh, com as pernas abertas e a Betsy tentando não olhar. Achei é muito engraçado quando eu vi essa cena, eu demais. E eu gostei muito do, do, do da conclusão do desfecho aqui, né? De negativo, eu acho que é esquisito ver uma Saturnine não tão poderosa quanto a gente viu em X de espadas, né? Então, até uma. Coisa que é meio uh, contraditória, né? Quando convém, uh, ou seja, em X de espadas, ela era uma força implacável. E quando convém ela não ser, quando ela vai ser destronada pelo Merlin, aí ela já aparece em indefesa. Tem um, um, a, a justificativa de que o Merlin cancelou a magia, mas mesmo antes dele cancelar a magia dessa dela, a gente não estava vendo nenhuma demonstração de poder dessa storyline. Né? Eu senti falta disso. Mas gostei bastante de como encerra o, essa essa edição né que para mim é o clímax do, do título e da, da briga também da Betsy entre o Arthur Do que ela fala para ele e tudo mais da relação que eles colocam também entre o preconceito que o Solvi na Terra colocando isso presente no Extra Mundo então acho que o título amadureceu bastante é que a gente vê o que ele tem de melhor uh, finalmente e vai chegar ao fim e vai ser continuado né diferente de Carrasco que vai chegar ao fim e vai ter uma mudança de e tudo mais. Uh, a história não vai acabar na 26, né, Que é a edição que a gente vai falar sobre no próximo episódio. Mas o uh, um título Excalibur acaba no 26, e na próxima fase de histórias de, de, da era de Cracoa, ele vai ser continuado numa minissérie chamada Cavaleiros do X Knights of Fat. Uh, mas enfim, gostei bastante dessa edição 25 e terminei acho com salto positivo em Excalibur. Uh, e você, demais. Você curtiu? Olha, eu até concordo com você de que a
2: revista melhorou bastante mesmo do que ela era no começo e eu, apesar de achar que a melhor fase foi realmente em X de Espadas que ali tem uma contextualização a, a, a revista é uma revista praticamente é a revista principal do X de Espadas né? é, tem uma contextualização melhor do extramundo da, dos próprios personagens e realmente ela é, hoje ela não está nesse mesmo nível mas ela está melhor do que no começo mas ainda me tem eu ainda tenho muitos problemas com essa revista é, eu acho que é como eu falei e foram foram nessas últimas talvez por a, pela história ter sido interessante mas eu eu senti que está faltando alguma coisa é que eu finalmente entendi o que me incomodava no título eu acho que desenvolve poucos personagens tirando a betsy que é a principal é, Saturnine. Mas, por exemplo, o próprio grupo Excalibur não é desenvolvido direito, sabe? Gambit tá lá, ah, cadê meus gatinhos, não sei o que, tomando, é, tomando uh, surrupiada da véia lá no, no Extremundo. Mundo. que tem uma crescente muito legal no X de Espadas e, um pouco, e antes, fica um pouco mais largado. Aí entram dois personagens novos agora, que é a Bey, né, e o Chate Star, eu, eu, eu mostra para que vieram sabe eu acho que é, é muito grupo de apoio focado mais na betsy e até o, o brian tem ficado um pouco escanteado eu pensei que o brian acabasse se tornando um antagonista dela em algum momento não foi isso foi explorado uma época nem tanto
0: seria da hora se o brian fosse o vilão da história é. eu sou louco para e... transformar o capitão britânia no vilão ele
2: já é, já teve uma fase que ele já foi vilão, mas é melhor esquecer. Agora, é, eu, eu sinto isso, eu sinto que falta alguma coisa. E aí depois, também nessa mesma, nessas mesmas revistas, a, acho que não é, é, é nessa 25 que a Saturnine explica por quê, que, o que está que acontecendo, né? Que a culpa é dela ou é na próxima? Acho que é na última, né?
1: É na próxima, na 26.
2: Ah, tá. Então não, não, vou, não vou falar sobre isso, mas é, eu não sei, eu, eu, eu tenho aquela questão também que eu falei da, da, da Tim Howard, que eu vejo em. em que as, as coisas às vezes são faladas de uma forma são jogadas, aí você pega na próxima edição tá, eles estão em outro ponto da história, e algumas coisas que você viu ali não influenciaram em nada, sabe, tem uma edição mesmo que voltam lá os, os, os mutantes, né? agora reticoneados mutantes lá, amigos do do, do Pete Wisdom lá isso não adianta topa de nada e, e a mesma coisa nessa guerra a, uma edição acaba, a outra já começa em outro contexto, eu sinto eu fico me sentindo um pouco perdido, assim, um pouco. Eu acho que ela a, a, parece ser muito superficial o, a forma como ela quer falar daquela da, dessa dessa trama e me incomoda. Mas confesso que melhorou. Eu acho que todos esses títulos X agora nessa reta final deram finais bons,
1: conseguiram ter encerramentos legais, mas ainda me incomoda um pouco. É isso que você falou do do dos personagens, né? Tirando a Tirando Betts serem mais uh, personagens ali de apoio, é o que mais me incomoda na, na revista desde o começo. Acho que, inclusive, ajudou a revista a melhorar o fato de que de, deu uma enxugada, por exemplo, a série da Vampira. E acho que se. Acho que esse é o. o a maior dificuldade. Uh, o, o maior defeito da revista. Acho que é muito isso do. De ser uma equipe grande que nem sempre é tão bem trabalhada, né? Então acho que. Uh, talvez mesmo se fosse mais esse caso O Gosto falou, né O Richter, ele foi Ele virou tipo, um, sei lá, um acessório Assim, é, nesse Depois de X de Espadas né? e, Sem o Apocalipse ali Parece que ele tá um pouco perdido Aí, pra gente atestar, mas também, Eu nem lembrava que ele tava ali sabe? Tipo, A gente não sente muito E a
0: Jubileu, mano A Jubileu, <risos> ela tipo assim Precisavam de um deus ex-máquina Que é o filho dela, só que como o filho dela é menor de idade Ela tem que estar tá lá, tá ligado? <risos> É bem isso, é bem isso. Eu acho que o que vocês estão falando faz total sentido, mas eu acho que isso não é só no título de é, Excalibur, não. Eu acho que todos os títulos que iniciaram lá no começo da linha X, por exemplo, Carrascos, também tem esse mesmo problema. Porque a gente estava falando do, dos personagens, né, mas é, eu acho que até o Edmário comentou que, que gosta da crescente do Homem de Gelo, mas no título do, do Carrascos em si, por exemplo, ele, muito bem trabalhada, assim como o Pyro não é trabalhada, Tempestade a gente já cansou de reclamar dela lá também é, com o Adjuvante uh, aqui eu tô, eu tô numa página da, da edição 25 aqui de Excalibur, cara, tem 10 personagens na página 10 personagens, tá? O Capitão britânico o Shade Star uh, o, o Hector a Megan, a filha da, da, da Megan o, e do, do Brian infelizmente não é a filha da Megan com o Noturno, é a filha da Megan com o Brian, mas tudo bem, o Jamie, Braddock, Gambit, Jubileu, a, a Bey, a, a Psylocke não, né, a Patsy, Força de Expressão, e o Shogo, é muita gente, cara, e ele, tipo, eles estão prestando atenção na criança falando, tá ligado? Tem uma <risos> então, coisa... Eu, eu, eu acho que realmente é isso o, Os personagens estão ali jogados Pra encher a página E a prova disso é essa página Inclusive quem quiser pegar é a página 8 Da, da edição 25 Tá lá, tá enchendo a página Realmente aquilo que pra, pra isso que servem esses personagens Uma coisa que eu,
2: você falou da Jubileu Eu, eu, dia, eu lembro que teve uma vez que eu tava lendo Uma dessas revistas do Calibur, Parei um tempo assim, depois que terminei Parei e fiquei pensando Quanto tempo que a Jubileu não é bem trabalhada hein? Por quê? ela só tá se afundando, tipo, acho que desde que ela virou vampira, é só ladeira abaixo, eu não... Tem umas <risos> coisas que são... E eu fico pensando assim, coitada do Jubileu, o pessoal tá realmente odiando ela, assim, os, os autores, né? Porque estão levando ela no, no... É só ladeira abaixo, sabe? E agora virou babá de dragão. E, tipo, eu, eu acho até interessante a ideia, né? Que a criança dentro do mundo... É isso, a Chine, a Howard tem ideias muito boas que, com certeza, ela tem uma ela deu uma pesquisada em alguns conceitos, acho que ela até tem influências também de algumas coisas passadas, não só da Marvel mas de histórias voltadas para essa questão mística, essa coisa da criança ter, ser, é, ser o que ela quiser, ser poderosa, do extramundo mas eu sei, é, é isso, tem pouco desenvolvimento, personagens poderiam ser melhores pra eu fico pensando na Bey a Bey aparece em X de espadas é a porra dona, assim, você fala nossa, eu quero ver essa personagem aparecer ela nem fala. Praticamente ela nem... Ela só diz assim, como você é um bom guerreiro. Ó, que porra. Quero tirar, quero tirar o olho desse fulano. Acabou. E fica lá sendo coadjuvante, assim. O... Eu, eu, tinha, eu tinha muita revolta com a Vampira, sabe? Principalmente com a Vampira e Gambit. Eu pensava assim, acabaram com aquele título que eu achava muito bom, do casal, pra colocar os dois nessa, nessa barca furada mágica aí. É... Agora, tem, tem que, e tem, tem personagens, o universo mutante tem personagens para você trabalhar bem britânicos e mágicos, ou brita, britânicos ou mágicos, tipo, aparece o Jim Jaspers, sabe? Eu acho ele tão pouco explorado também nessa, nessa nova posição que ele tá no extramundo. É, tem personagens mágicos que poderiam ter sido levados para Eu gosto da forma como o Apocalipse sofre uma, uma crescente assim. Eu acho que um dos, um dos personagens que melhor passou por essa fase de cracou assim, que deu uma contextualizada muito legal foi o Apocalipse. Mas de fora, não sei, é pouco. Acho que tem pouca, pouca, pouco trabalho com muitos personagens É como falou, aparece uma, uma, uma fila de personagem para quê? Podia ser só a Betis o Brian,
1: a Meiga, a Meiga também muito mal explorada e acabou. Só quanto a, quanto a Jubileu, gosto sempre lembrar quando, quando o é Jubileu que ela tem uma aparição em uma revista que ninguém leu provavelmente. Uh, e que acho que também é um escritor uh, que pega para escrever o Jubileu acho que todos que estão na verdade que pega pra escrever o Jubileu ignora essa aparição dela ali que é em Geração M que é um, uma minissérie que saiu no selo Desimação nem sei se saiu aqui no Brasil mas enfim, são cinco edições escrito pelo Paul Jenkins e tem uma aparição breve da Jubileu ali só que é realmente evoluindo a personagem uh, e a gente nunca mais Uh, acho que a gente nunca vai ver a Jubileu tão bem evoluído como a gente viu ali, principalmente porque, como o Edmar falou, na né, peladeira baixa, acho que colocar ela como mãe do jogo é atrapalhou do que qualquer coisa, porque agora ela, essa é a única característica dela, sabe? ela é a mãe do bebezinho que cresce, e agora ela é... até mudaram, agora ela é mãe de pet, porque o bebê virou um dragão, mas enfim, só acrescentar isso da Jubileu, Acho que foi uma cena bem boa dela em geração, X, em geração N. E mostra uma evolução que eu gostaria de ter visto dentro da cronologia X, mas que foi meio que completamente ignorada. Você falou... Eu acho que eu,
2: eu saiu aqui uma Marvel especial, eu acho. Aqui no Brasil. É uma que, fa, que mostra o Blob também. Mostra, é... Mostra, é. Eu, eu lembro. Eu lembro mas tem muito tempo que eu li. Tem muito tempo que eu li. Mas eu, eu acho que saiu aqui sim uma edição separada. Eu lembro se foi... Uma edição própria Ou foi uma Marvel Apresenta Alguma coisa assim Mas lembro Igual a Porque nessa época Eu lembro que a, a Panini Acho que era, era, era um período bom Para a gente comprar isso Porque a Panini lançava um bocado de coisa Que ultimamente ela não lançaria Eu lembro que lançam também Aquela Esquadrão Sentinela que R$ 6,90 Saiu uma especial Chamada Esquadrão Sentinela Que são humanos que comandam sentinelas. Os sentinelas são como se fossem é, robôs de anime, né? E a, essa mini é logo é na transição do dia M. Então são os sentinelas que depois aparecem lá protegendo o, a mansão X. Eles têm uma série própria antes disso. Eu lembro que eu também comprei pela Panini, igual esse da, da geração M. Eu,
1: eu pesquisei aqui no guia dos Quadrinhos eu achei. Aparece, é, realmente, Marvel apresenta o número 28. Eu completo essa geração E realmente, a não publicaria isso, vocês por que Porque
2: nessa época eles lançavam tudo. Eu lembro que é, Aniquilação, sim, sim. um bocado de coisa, saiu minissérie de Aniquilação, tem uma dos Arautos de Galactus. Aí chegou uma época que eles começam a cortar. Acho que foi pesando a, a grana lá, não sei. E aí, é nessa época que Guardiões da Galáxia, eles vão cortando as histórias e eles só vão voltando, a aparecer em sagas. Anos depois, quando lança o filme dos Guardiões, eles Ficaram esse buraco na cronologia e tentaram relançar, mas acho que nunca lançou completo. Essa fase até imperativa Thanos ficou um buraco, porque eles, eles limaram, falaram assim: oh, vamos lançar só do Nova, ninguém lê esse Guardiões da
0: Galáxia aqui, vamos deixar para lá. Bom, então vamos de Satânicos 16 até a 18. Chegamos então às três edições que concluem um dos títulos mais amados pelo Conselho Silencioso do Utopia X. Depois da confusão toda do arco anterior se encerrando numa grande explosão que o Empata fez com que o Alex causasse, explosão essa que não só destruiu uma base do sinistro com o material genético de vários mutantes, mas também destruiu a chance de Quanon de ressuscitar sua filha. Os mutantes dos satânicos se recuperam é, e o grupo é desfeito. Sinistro vai sair impune devido a sua posição de privilégio em Krakoa. Empata tem a proteção de Emma Frost, mas a qualquer momento Graco pode matá-lo. E a Babá dá um esporro no fazedor de órfãos. Ah, e a Kuanon decide abandonar sua posição como capitã de Krakoa. Vamos lembrar que a Babá estava com um dos bebês risadinhas na nave dela. E é a partir disso que a trama vai se desenrolar, porque a direita recupera o bebê risadinha, né? Lembrando, a direita é a instituição que constrói é, esses bebês risadinhas para exatamente ficarem é, caçando mutantes. O fazedor de órfãos, ele vai até a base deles, a Babá também. Os satânicos têm de se reunir para salvá-lo e o empata vai atrás. E lá, Babá acaba assassinada pelo bebê risadinha. E o fazedor de órfãos acaba matando um monte de gente. Inclusive policiais que estavam na área. Encurtando a história os satânicos são julgados. E dentre eles o fazedor de órfãos é condenado ao poço. A babá chega no momento que ele estava sendo engolido pela terra. E diz que vai com ele. E caso não deixe ela vai matar humanos o suficiente. Até que eles a condenem ao poço também. Nesse tom triste se encerra satânicos. Mas há algumas cenas depois disso. Alex se reencontra com Madeleine que é ressuscitada. Greco e Betsy encontram um pouco de paz na companhia um do outro. e, Enfim, a gente ainda vê alguns finais menos ou mais positivos para os membros dos satânicos. E aí, meus amigos, o que vocês têm a falar dessas maravilhosas revistas? Então, é, esse, esse era
2: um título que quando começou eu não, eu não via com bons olhos. Mas o final é muito bom. Eu acho essas três revistas muito boas, assim. Para o que o, o autor se propôs, o, o Zeb Wells, ele consegue finalizar bem e entregar todos os dilemas que os personagens têm, unificar esses dilemas e fazer uma coisa assim. É uma bomba relógio. O título sempre se, foi isso, né? Sobre bom, sobre personagens que eram bombas relógios. E, e a, a coisa explode mesmo. É, eu gosto muito na, do arco ante, do, das histórias anteriores que aparece lá o povo de Araco aquele Tarnin lá que é um personagem muito bom e o final eu acho acho massa assim é como tem essa é é um, é um título de segredos né é de interesses escusos e a resolução dele eu acho bem interessante também gosta muito da arte do Segovia nessas revistas o final é belo e assim, é bastante triste mas é aquele final que você fala assim acho que tinha que acabar sendo assim mesmo sabe para alguns personagens a parte do final do empata também, eu acho sensacional. É... E só ainda o adendo que eu tenho a fazer, que é a minha crítica principal a Marvel, na verdade, é parem de transformar o destrutor no coitado, sabe? é O, o personagem sempre volta para esse conceito de ser o Summers coitado. Isso já, já 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 deu, sabe? Às vezes, ele algum autor pega ele e faz ele ficar um pouco melhor Aí, quando chega em outra revista, ele volta a ser o Summers o Chorão, o coitado. Mas, de resto, gosto, gostei bastante desse, desses três números.
0: É, agora acho que ele tá mais do que o, o Chorão, coitado. Ele tá tipo um maluco, né? É,
1: ele. Sim. Acho que a, a, a última vez que eu vi, que eu lembro dele, de um jeito que eu pensei, cara, aí caiu um propósito bacana com o Vessuta. Foi quando ele assumiu o lugar do pai, né? Uh, como líder dos Piratas Federais. Agora, quanto As edições. Uh, eu preciso comentar uma cena na edição 16, que é uma cena que eu nunca vou esquecer, que é quando a Emma Frost está conversando com o Empata. ela ele pergunta se ele pode ficar ali né, no espaço dela, ali na casa dela e tal e ela fala que, que sim que vai deixar ele sozinho ali porque sabe que ele, ele gosta de ficar sozinho, coisas do tipo e aí ele fala ele dá risada e fala assim, eu, eu sou o único que entende as minhas piadas primeiro que eu me identifico muito com isso o Caio que que conhece desde que eu sou uma criancinha, ele sabe que provavelmente isso se aplica muito a mim, né, Caio? Eu sou o único que entende mais sobre as piadas. Mas, fora isso, eu não me identifico em nada que o empata. Mas, mesmo assim, é uma cena muito bem, bem ilustrada pelo Segovia, né? Porque ele tá rindo ali, que ele continua rindo, quase um sorriso gregliniano, se querer ofender o Segovia. E aí depois mostra ele fechando a cara, acho que provavelmente porque ele não, não saiu do lugar. E depois a gente tem um close no, nos olhos dele, né? Uh, e aí ele tá com o olho cheio de lágrimas tipo, acho que isso, gente fica muito bem o que é o título do satanics o, o que é o impacto também, né, uh, e ao mesmo tempo uma, uma pessoa desprezível, assim, só que você vem naquele, aquele momento ali, você fica meio que uh, quase, quase comprando que ele merece alguma felicidade. Eu esperava pensar, você que não, mas você volta a ficar puto curto com ele, porque acho que é o mais extensivo de todos ali, e mas ainda assim é, é legal ver essa construção, nessa né? profundidade no personagem, uh, dá, por outro lado o Greycrawl também enfurecido uh, é com ele, que ele querendo vingança, é muito legal, e a gente vê no final que a uh, Quanon impede ele, ele, impede ele de fazer isso, né? e o final dos dois juntos eu acho muito bonito também, o diálogo dos os dois tem ali, o Greycrawl e a Quanon. E, cara, o desfecho que a Babá e o Fazer de Orphans têm, e quando você tá lendo, você percebe que você se importa com a Babá e o Fazer de Orphans, acho que são é um feito e tanto que o Zeb Wells conseguiu atingir, porque, pô, os personagens, acho que, uh, se eles nunca aparecessem mais, acho que não daria falta, só que agora eu tô preocupado com, com eles ali no posto, e a Babá, e depois de ter tratado ele tão mal, uh, querer ir lá com ele e tal, Uh, e ele tão feliz porque ela vai acompanhar ele, é muito triste, sabe, tipo, é um negócio melancólico, e, uh, enfim, eu gosto muito, muito desse final, acho que consegue até ser melhor do que tudo que veio antes, mas é claro, o final só é possível pela construção, tudo que teve em todas as edições anteriores a esse final mesmo, desfecho, mas, de qualquer forma, uh, nota 10 aí pra, pra, pra essa tênis, por minha parte, eu gostei demais desse título também do final.
0: Cara, demais, assim Pra mim é É um dos grandes títulos da Era de Cacó mim, eu não, não consegui Não consigo lembrar de uma edição Que eu não tenha gostado de Satânicos assim Cara, eu, como você falou eu nunca imaginei Que eu, não, não só me importaria Porque eu acho que a questão não é, foi nem se, Tipo, ter a, a, a empatia De me importar com a Babá e fazer de órfãos Mas reconhecer que eles tiveram um, um arco que eu nunca imaginei Que eles teriam, sabe de, de ser divertido de acompanhar os personagens em si, cara, é um ovo, tipo, do Kinder Ovo e um Tony, tipo, um, um Homem de Ferro que saiu do controle aí, sabe? <risos> é isso a, a Babá e o Fazedor de órfãos. então é, um, é maluquice, sem contar que é, tem uma profundidade nesses personagens, que são personagens que você não vê muita, é, não, não, você não vê muito trabalho, né, exceto o mais o Alex né ao longo da cronologia x, mais recentemente um pouco aquaon, mas é, no geral só o Alex e mesmo assim ainda mal trabalhado como o Edmário falou né entra autor, sai autor, muda tudo. então eu gostei bastante de como que a, as relações deles é aprofundado o background deles é aprofundado e o, o, o final né o final é muito triste, fica aquela água na boca já, desde as últimas edições, desde a edição que é, o Alex é obrigado a destruir tudo, ele fica com esse sentimento de culpa com, com a, perante a, a Kuanon, a Kuanon tem, tudo que ela fez para o sinistro foi em vão, o sinistro sai vencedor de tudo, que prova que ele é um dos, te, tem que ser um dos grandes vilões futuros de tudo isso que está surgindo em Krakoa, e é muito legal ver como ele manipula tudo. Cara, a primeira edição de Sinistro em Mortal X-Men é genial. Mas não vamos queimar pauta. Mas eu acho que isso vai muito também da, do que está que acontecendo aqui em Satânicos para ser tudo genial. E, infelizmente, né, se encerra uma revista que era divertidíssima de se acompanhar com esses personagens como o Edmar falou, bombas relógios mesmo. Mas ao mesmo tempo foi bom que encerrou, porque encerrou por cima, né? A gente sempre vai lembrar com é, bons olhos dessa, dessa revista. Quem quer pegar 18 arcos ali para você... É, essas 18 edições para você acompanhar, você consegue ler ela rapidinho. Claro que tem as edições de dentro do... Do X de espada, né, os time do X de espada, mas mesmo assim dá para você pegar a edição 1 e até a edição 18 acompanhar tudo de forma assim rápida e fácil, de tão
1: divertido que é. Só uma coisa que uh, eu acho que eu fiquei chateado com essa última edição. É porque se eu me lembro bem, todas as edições foram desenhadas pelo Chico em Segovia. Menos essa última que ele desenha das páginas 21 a 30. Mas as páginas 1 a 20 uh, é tudo ilustrado pelo Zé Carlos, do Fédor Brasileiro e o Segovia, como eu disse, ilustra esse finalzinho das páginas 21 a 30. E não uh, nada no sentido de ah, a arte do Zé Carlos estava ruim ou coisa do tipo, mas mais no sentido de que o título, até onde eu lembro, né, porque talvez eu esteja também na minha memória e me enganando, mas uh, o título estava tão redondinho com o mesmo artista em todo o. do 1 um até aqui, sabe? E aí na última edição, uh, tem um outro artista dividindo as páginas, eu acho que. Uh, me incomoda. Isso eu entendo, deve ser questão de atraso ou coisa do tipo, ele entregar no prazo. Uh, mas ainda assim, eu não posso de deixar de mencionar que isso me incomoda. Você falou
2: dessa edição de X de
1: Espadas, eu acho que é um dos.
2: É uma das edições é, é uma das revistas que sabe usar a saga para si tipo dá para você ler isoladamente e, e ela cria uma, um tema que repercute na revista até o final é. né que é aquele confronto aquele retorno e o grande golpe de sinistro que eu acho genial aquela, histó aquela história toda deles voltando todo e sinistro tocando terror eu acho genial é muito redondo.
0: E realmente, né? E depois é... o... o Tarn né? continua seguindo eles, que acabou gerando toda a confusão que terminou com o Laboratório do, do Sinistro explodindo, né? Realmente tudo iniciou ali em X de espada. Então realmente é, é super redondo. Todo arco dá um plot para o próximo arco ou então para um arco seguinte, né? Então isso que é, é bem legal. Fica tudo muito bem amarrado. Então, seguindo aqui, temos agora X-Men 4 e 5. Duas histórias dos X-Men. Na edição 5, acompanharemos Polaris e descobriremos que a Jean alterou sua fala psíquica na noite do, do, do gala. Polaris havia dito que não queria se juntar aos X-Men, mas Jim percebeu que, em seus pensamentos anteriores, indicava o contrário. E assim, Jill, Jean foi quem colocou Polaris na eleição. E a gente vê Polaris chutando bundas também. Os inimigos são os carniceiros. Na edição 4. Uma edição de Halloween. O pesadelo tenta atormentar toda a Nova York. E em especial os X-Men. Mas gente chuta a sua boca. É, vemos também mais cenas de construção. Em cima de vilões que o Dugan está trazendo para a linha X. O Dr. Estase e o Fei Long. E também vemos ao final da edição 5. Que enquanto os X-Men alimentavam. E curavam é, os necessitados. Ben Urk contou a Ciclope que irá publicar uma matéria sobre a ressurreição mutante. Edmário, a gente já falou bastante de X-Men aí do Dugan, eu falei um pouco mais de mal, o Henrique falou um pouco mais de bem. Então, por favor, seja aí o meio campo e nos conte o que, que você está achando desse X-Men do Dugan, mais especificamente da edição 4 e 5, mas se você quiser falar das anteriores também, fique à vontade, por favor. Olha, eu estou... Inclusive, eu acho
2: que eu estou na 7 atualmente. As, estou nas seis, não lembro. Mas é um título que eu estou gostando bastante. É, acho que ele pode até fugir um pouco da intenção da era cracoana, mas é um título de super-herói que tenta mesclar os, os dois mundos, né? O mundo humano, o mundo mutante e trazer aquela coisa, é, é um pouco é o, t, o título é o idealismo do Ciclope praticamente, tipo, o que ele acha que os X-Men tem que fazer pelo mundo e a forma como o Dugan tem feito, tem me chamado a atenção, assim, ele está tendo uma boa sinergia com os, com os artistas. né é, Eu tenho reclamado bastante de alguns títulos que eles estão com excesso, excesso de caixas de texto. sabe Às vezes o personagem está lá falando, a caixa de texto está falando a mesma coisa que ele está falando, ou senão o, a edição que aparece, o, o a caixa de texto fica tentando repetir a mesma coisa a edição inteira, como se quisesse gravar na sua cabeça e acaba ficando maçante. Em X-Men está sendo diferente. Eu acho que o título é muito dinâmico, é muito é, ágil, ágil. É, a, a arte ajuda nisso. E os diálogos são não precisam ser aquela verborragia toda. Sabe? Eu nem sou contra. É como eu falei, eu sei que tem gente hoje que não gosta dos quadrinhos mais antigos, porque tem muita caixa de texto, mas eu acho que naquela época existia um contexto para isso, e a depender do autor, a informação estava lá. Lhe dava um, 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 um adicionava alguma coisa. Hoje, tem artistas estão fazendo isso e estão deixando a revista maçante. Essa dinâmica que tem aqui em X-Men, que é uma coisa de texto curto e uma arte mais solta, e trabalhando bem os personagens, eu gosto. Essas duas, em especial. Ah, do Pesadelo, eu acho divertidíssima. Tipo, é uma coisa, assim, fora do comum, mas que eu acho divertidíssima, porque o Pesadelo é um vilão B. É o, é o Sandman torto da, da Marvel. vilão B, sabe? E ele tomou uma surra de Eu acho que era aquelas edições, assim, que se eu estivesse colecionando quadrinhos da Abril, seria aquelas. Você trata como se fosse uma edição extra que tem numa, numa revista, assim. E que vai te... É, vai te levando para uma aventura básica, mas que ao mesmo tempo te diverte. E assim que eu gosto desse contexto da Lorna, da história de como se explica tudo isso. Eu acho legal. E ele ad, ainda adiciona outras coisas ao decorrer da revista. Né? Mostra que os X-Men, por exemplo, estão tão ajudando lá no, no processo eleitoral no México. Eles têm a tal da comunidade que eles estão fazendo em Nova York. Eu fiquei pensando quanto que esses fãs mais é, reacionários devem ter ficado tudo com essa edição, porque mostra os X-Men como, como, como praticamente como uma comuna, uma comunidade ah, fazendo projetos sociais e acha essa dinâmica do do Yurik também legal. Os vilões aqui, é eu não sei, eu tenho eu tenho uma certa, um certo ranço com esses vilões novos que estão aparecendo porque é como se a humanidade tivesse aflorado Um bocado de doido assim, Que tem superpoderes e poderia estar causando Mas que nunca apareceram antes Mas enfim, é uma revista Eu tenho gostado dela muito mais do que a Versão anterior de X-Men, do Rickman E eu quero ver até para onde que ela vai Porque até o do ponto que eu tô Ela tá começando a ficar um, um pouco mais doida assim. Mas eu gosto eu acho que é um dos grandes pontos da, da fase atual.
0: Cara, acho que o, o que eu talvez não, não goste tanto olhando assim hoje é muito talvez baseado nas minhas próprias expectativas do que, que eu achava que seria X-Men, né? Porque eu realmente queria uma coisa mais heróica, né? Do, dos X-Men, ter, ter essa equipe heróica, ter essa divisão deles salvando a Terra e estando em Carcoa. Mas eu, eu, eu sinto também que, ao mesmo tempo, parece que é muito forçada as situações para eles estarem ali. E se eles não estiverem ali, algum outro herói ia aparecer. Então, ao mesmo tempo, a, a equipe parece meio que inútil. Até comentei isso no nosso episódio passado. Mas quando tem umas coisas mais pé no chão, com coisa que também não vai mudar tanto, que você pode só se aprofundar dentro dos personagens, aí eu curto tipo essa do pesadelo, sabe? Até porque você acaba se aprofundando dentro dos medos dos personagens e aí dá pra você trabalhar um pouco mais com o pé no chão os personagens e mostra o quanto, por exemplo, a Jean Grey é tipo, super forte em relação a essa questão do, de qualquer coisa relacionada à telepatia, sabe? Tipo, um, um cara que tem o poder de criar sonho vai tentar mexer com a telepata mais poderosa do mundo que também pode controlações sonhos, então é, é super divertido isso, para mim eu gostei
1: bastante. Uma coisa que eu queria comentar uh, é da arte final, quer dizer, das cores, uh, que na edição de Halloween eu gostei bastante, acho que contribuiu muito pro clima da história, e enfim, eu gostei, né, é do Eric Arciniega, que também faz as cores na edição 5, né, da... Da edição mais na, na Polares E aí eu já não gostei, e acho que uh, ficou, assim, muito mais parecido com a coloração do, do Marte Gracia, que ele faz com o Peplo Arras. Uh, lembrando, as duas edições não são desenhadas pelo Peplo e também não são artes é, coloridas pelo uh, Marte Gracia. E uh, eu achei as cores um pouco pesadas né, nessa segunda edição. É, muito se aproximando do estilo do do Martin só que me incomodou. Me incomodou é, Acho que pesou demais. Só que na, na o trabalho na edição do, do Houseman eu gostei. E quantas histórias, acho que vale eu falar também é, que quando eu li X-Men do, do Dugan, eu tinha problemas conceituais também, e eu tinha uma impaciência. E é, é legal admitir, sabe, que eu tive essa impaciência com o título, e nas edições, que a gente está comentando aqui hoje, quando eu li a primeira vez, eu não gostei, assim, simples assim, não gostei, achei que não uh, um, levava a lugar nenhum, coisa do tipo, e aí eu já tava repensando se eu tinha gostado das primeiras edições tanto que eu achava que eu tinha gostado, e agora que vocês estão acompanhando os episódios mais recentes, estão me vendo as impressões depois de uma releitura de tudo isso, né? E uh, se já me viram elogiando, nós três edições que a gente comentou aqui e eu gostei muito dessas duas edições muito mais a do Halloween, inclusive uh, mas eu gostei muito mais das duas do que eu gostei como eu disse, não, eu não tinha gostado e aí relendo agora, consegui ver que foi uma impaciência que eu tive com, com essas duas edições porque às vezes quando a gente tá lendo periódico também né, a gente fica muito numa ânsia de caramba, eu quero ver onde é que essa história vai para saber se no final foi boa ou não, então a gente foi muito nessa antes, às vezes prejudica um pouco a experiência de leitura, e eu estou admitindo que me prejudicou a primeira vez que eu li essas duas edições. Agora que eu sei como termina, né, porque eu já li as duas edições, uh, que todas são antes do segundo gala, né, do gala de 2022, uh, agora que eu já li todas as duas edições, na releitura eu estou conseguindo ler com, com um olhar mais atento e sem essa impaciência que me prejudicou a primeira vez que eu li. Eu segui gostando das duas edições, não são tão impressionantes assim, porque não tem a arte do Pepe do, Haas, Mas uh, eu acho que a arte não, 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 não decai, assim, no sentido se de tipo, nossa, uh, agora ai, não, não dá pra ler, sabe? É, não, não é interessante como as edições, as três edições iniciais na parte artística, né? Essa quinta edição. Ela é desenhada pelo Javier Pina e pelo Zé Carlos, que uh, cobriu no, na edição de Hellions. E a edição 4 ela é desenhada pelo Javier Pina apenas. E, mas, enfim, eu gostei bastante das edições, acho que eu vou querer, sempre que for Halloween, reler essa edição do Pesadelo. E eu achei legal também no sentido de que conseguiu explorar os personagens alguns dos personagens do X-Men do do uh, através dos medos dele, né? De Uh, mais para o leitor que está comprando essa revista, uh, como eles estão naquele momento, através dos medos dele, então, deles. Então, achei bem legal. Até a Tessila X-23, uh, achei ela bem explorada nessa edição, uh, para comentar mais de perto o que ela sente em relação ao que aconteceu na câmera. E também bem legal ver que agora a gente tem esse paralelo também dela com o que o Logan foi, em algum momento, né, um Wolverine sem memórias de um passado. Então, uh, é bem legal também nesse sentido, né? Colocar as coisas é assim. E não vou falar muito das, da, da, dos atletas que estão nas histórias, que são aquelas partes que trabalham mais os que porque é basicamente o que eu já disse na, no, no episódio anterior. Eu gosto e gosto da parte do Ben Eurit. isso aí, eu sei de do tipo, e na releitura ainda mais. É, eu ainda tenho alguns incômodos, tipo... É... Eu, eu
0: consigo ter coisas positivas, mas... Cara, acho que a, a, a ação ela se sustenta pela grandiosidade que são os desenhos, assim. Os desenhos são maravilhosos, mas ao mesmo tempo, por roteiro, ele me incomoda um pouco a ação. Porque eu fico tipo, cara, então tá surgindo tanto inimigo assim do nada. E é por que toda hora os X-Men que estão lá enfrentando eles, tipo, até então, antes de criar esse um ano que teve aí antes de criar a equipe de X-Men, esses inimigos surgiam também e ninguém enfrentar? Acontecia isso no planeta Terra, tipo, é esse, esse tipo de coisa que me incomoda um pouco. Eu sinto que o, o ter o X-Men, ter a equipe de herói X-Men, eles poderiam estar fazendo um trabalho tipo o que os Carrascos estão fazendo, sabe, de é, ajudar mutantes que estão tentando sair de países que não deixam, se envolverem em tramas dentro desse, desse dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que aqui está sendo trabalhado para algo mais grandioso, para um, o verdadeiro enfrentamento que eles vão ter contra a Orcs, né? Ou a Orquídea. É realmente para isso que está sendo trabalhado X-Men. É... E, ao mesmo tempo, eu gosto da equipe. Tem um outro personagem que eu não é, não curto tanto. Ou, às vezes, eu acho muito, tipo, bad de forma trabalhada. com a Polaris e a Jean Grey. Achei, tipo, nada a ver esse negócio da Jean Grey ter... É... Mudado o voto da... Na verdade, ter falado que a Polaris participou E ter feito ela se eleger tipo Porque ela entrou no subconsciente da Polaris E descobriu isso Cara, eu não gostei Pô, é tipo <risos> Você sabe que eu não gostei nem como conceito é, do Que o autor fez isso E se eu tivesse dentro da história Eu acho que eu, eu, eu estaria tipo, extremamente incomodado Que ninguém estava problematizando isso, sabe? Tipo, se eu fosse um personagem lá dentro, Eu ia falar: Cara, vocês viram o que ela fez? A qualquer <risos> momento eu posso estar aqui modo de boa e, tipo, com uma preguiça de descer, tipo, do meu prédio até a rua pra pegar uma carta. E ela fala: Não, mas no, seu, no fundo você quer. E aí ela me obrigar a ir lá, tá ligado? Tipo, isso. Eu ia ficar extremamente incomodado com isso. Mas enfim. É, eu, 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 eu,
2: eu vejo as estruturas desses, dessas duas edições como se fosse que um. Parece episódio de um desenho animado do Porque são histórias. Elas têm uma trama grande, mas que ela tá, essa trama está por trás enquanto eles estão tendo mini tramas, assim. Parece um, uma temporada de, um, temporada de uma animação, alguma coisa. E é, é, acho interessante você falar dessa questão do deles, eles, se eles não estivessem aí. Eu acho que justamente o título, quando se inicia, o Dugan mais, mais ou menos faz essa, essa dinâmica ser discutida entre Ciclope e alguém, eu não lembro quem, porque esse clope, ele ele sabe que se eles não estivessem lá, estaria outro grupo. Mas ele quer estar lá, ele quer mostrar que os X-Men são como os outros. E vão ser mais um que está lá em Nova York com sua torre gigante, esperando algum inimigo chegar. O problema é que em, em um certo momento você começa a perceber que algumas pessoas estão indo lá diretamente para pegar os X-Men. Então, eles não estão eles não estão ajudando a contenção, eles estão trazendo mais coisa para a cidade. Sobre essa dinâmica da Lorna, é, eu, eu achei interessante porque eu acho que se fosse uma Emma fazendo isso, é, teria outro contexto. Mas tem, tem, acho que tem uma dinâmica aí entre Jean e Lorna que é tipo assim: elas são amigas desde, desde o começo da equipe. E é como se uma fosse. Eu concordo, ela foi totalmente. É, indelicada de fazer, mas é aquela coisa de ai ah, amigo, eu sei que você queria fazer então você, eu botei você para fazer, mas ao <risos> mesmo tempo <risos> mas, mas ao mesmo tempo eu acho que o Dugan também está tentando tirar a Orna daquele velho círculo de coitadice que o, o Alex o Alex Summers também está que todo autor tem que pegar a Lorna e colocar ela naquele dilema de eu sou a filha de Magneto, mas eu não sei se eu sou o suficiente eu tenho a minha vida é, minha vida é uma farsa sem contar aqueles diálogos eu ainda estou traumatizado com aqueles diálogos de Magneto e, e Lorna em
1: é julgamento de Magneto é, de
2: que é, é tias de família, textão ali, sabe? e eu acho que ele está tentando <risos> dar uma ele está tentando dar uma dinâmica mais heroica mesmo agora com o Solaris, mas o Solaris em menor tom, porque o Solaris também é outro personagem que sempre foi o um revoltado que nunca dá certo em lugar nenhum. Aí nos Vingadores, ele até teve um... acenou um pouquinho, assim, para ser uma coisa mais... melhor. E agora, ele acho que ele tá tentando fazer a mesma coisa. E o Henrique falou da... da Laura, eu não tinha pensado nisso, nessa questão do Wolverine, da comparação dela com o Logan. É verdade. Eu só acho que a Vampira tá sendo mal utilizada.
1: Ah, isso é. Durante toda... Na verdade, não só aqui, né? Ela já era mal utilizada nesse calibur. Até... Acho que a Vampira merece um... um papel de mais destaque, né? Uma liderança... Porque Scalibur não era líder, agora a ela também é líder. E não é protagonista de título também. Então acho que também. É que tá faltando... a
0: gente que a gente não fica realmente incomodado com esses personagens dos X-Men que, que estão escanteados? Porque é um os personagens que a gente sempre está mais acostumado, né? Mas ao mesmo tempo são muitos personagens. É difícil trabalhar
1: todos é difícil, eles. É, né? isso
0: é verdade. Pois é, é, nesse ponto eu fiquei. Eu até conversei com um amigo meu sobre
2: isso, eu falei assim. Naquela, antes de Cracoa teve aquele boom de títulos, né? Com os títulos coloridos, né? X-Men amarelo, X-Men azul, X-Men verde, X-Men abóbora. É, <risos> isso, devia, isso, isso devia ser um, uma ideia que devia ser usada agora, porque você tem personagens suficientes para fazer vários títulos assim. Até podia pegar uma revista só e, e ela ser tipo como Homem-Aranha é quinzenal, que tem vários autores trabalhando, e desdobrar em equipes menores com temas, cada um com um tema diferente. Eu, eu até falei. Gosto dessa ideia dos X-Men porque ela me, ela me lembra uma, 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 uma questão que eu tinha falado. Os X-Men é como se fosse um grupo diplomático. Né? Eles querem ser o exemplo de Cracoa para o resto do mundo. Dá para fazer isso com outras equipes. Dá para fazer isso com uma dinâmica com X-Men azul, amarelo. E é você pegar vários desses personagens e dar. Deixa a vampira ser líder de uma equipe. deixa, sabe? Eu, eu, Pelo menos eu, eu gostaria de ver uma coisa assim.
0: Bom, então vamos agora para a nossa última revista da noite, X-Force 23 e 24. Então o Fera tem um mini-soldado da Xeno infiltrado em seu corpo. E com a ajuda do Black Tom ele vai conseguir se livrar da infecção, digamos assim, né? Mas não sem perder um olho. Enquanto isso, o homem com tatuagem de pavão vai até a Rússia levar soldados para o exército do irmão do Colossus, o Mikhail Rasputin. Agora, a trama interessante mesmo é justamente sobre o Mikaio. Descobrimos finalmente quem é o misterioso escritor cujos escritos vimos vez ou outra em data da X-Force. O cronista é alguém com a habilidade de alterar a realidade através de sua escrita, quando foca seu poder em um indivíduo. No caso, ele está sendo forçado a escrever o personagem de Colossus, que agirá conforme ele tiver escrito. Descobrimos então que Colossus está comprometido e a companheira dele, a mutante Keila, descobre que as pinturas de Colossus são imagens detalhadas de certas áreas de Cracóvia e ele está enviando elas para ser irmão na Rússia. Conforme escrito pelo cronista, Colossus assassina Keila. E aí Henrique, você gostou que o, o fera agora é caolho?
1: Eu gostei visualmente, ficou bem bacana, acho que o cara devia <risos> seguir com esse estilo aí por um bom tempo, com maneira. <risos> e essas acho que são as melhores edições de X-Force em um bom tempo, né? Que X-Force começou bem legal pra mim e, e aí teve altos e baixos, mais baixos do que altos, e aqui volta a ter um ponto alto. Eu gostei, mas principalmente pela questão do cronista, do Colossus uh, e até no sentido de possibilidades que isso dá, né? Uh, até em tramas envolvendo outras revistas. E, então essa parte diferente do cronista do irmão do Colossus, do Colossus a cena do Colossus assassinando uma menina tem impactante e eu gostei ah, a questão do fera com, com a infecção ali e do Blackpaw ajudando ele, eu achei divertido também, mas uh, é mais esquecível do que o, a parte do Colossus mas a parte do Colossus eu realmente gostei muito e é até engraçado, acho que o, talvez o Benjamin Percy tenha escrito um pouco das suas frustrações pessoais ali na figura do cronista talvez o Micael seja o editor dele na Marvel. Uh, e ele tá tentando escrever com algum tipo de conteúdo e tá sendo apressado para chegar logo a um ponto de ação que importa pro, pro cara que tá pedindo para ele escrever ali né, no caso do Micael e é, é legal pensar por essa perspectiva também e é assustador pensar que o Colossus está é, tá comprometido agora, né? E, enfim, gostei muito dessas duas edições. Acho que aqui o Benjamin Perth mandou bem. Coisa que ele não via fazer há muito tempo. E ele tem potencial pra escrever boas histórias, né? Só que não é sempre que a gente vê <risos> histórias como essa. <risos> e, a, aliás, uh, o, vale mencionar a arte também. Eu gostei bastante da... Da arte, deixa eu pegar aqui quem fez. A arte das duas edições é do... É do Martin é o... Isso. Então eu gostei bastante também. E acho que adicionou bastante em dramaticidade também. Principalmente nas cenas com o cronista ali, naquele, naquele lugar que é tipo um não lugar dos russos, né? É, onde até o Homem da tatuagem de Pavão ficou preso ali. Depois que ele... Chegou na Rússia achando que era o bam, bam bam e ele caiu, falou pra ele não, peraí, aí, tá, tá demais, já tá abusado. Então eu gostei dessas duas edições. Cara, por incrível que pareça, eu
0: também gostei. Eu tive muitos problemas com os títulos da X-Force, porque é, eu sinto que tinha um potencial e se perdeu e eu acho que isso foi muito culpa do autor. Eu acho que o Benjamin se ele não soube é, enrolar quando ele tem que enrolar porque é por causa de do editorial do e as histórias eram muito mal contadas quando tinha que avançar a história era focada muito por exemplo, sei lá do Wolverine ou, ou em é, violência gratuita e acabava ficando tipo é. e a violência gratuita geralmente era tipo destruindo plantas sabe para você tipo não chocar tanto é... E ao mesmo tempo, cria-se umas coisas, tipo, a, a, a história que a gente estava falando da semana, pa é, semana passada, não, na, na, no último episódio, do até esqueci o nome daqui, da, daquele bicho feito de planta, que é o, o monstro do pântano do, do Paraguai, esqueci. <risos>
1: Acho que é, é. mesmo. É, é
0: errado falar do Paraguai, mas desculpa. Homem Coisa.
1: <risos> mas, mas nem era o Homem Coisa, era uma variação do Homem Coisa. Ah, sim, é,
0: é. É, ou é do Paraguai mesmo <risos> Mas essas duas edições aqui eu gostei bastante mesmo Porque até a parte que é enrolada, que é só do Black Tom é, Indo atrás da infecção que tá no fera, é divertido, como você falou E o, o, o ponto principal, né, o foco principal É você terminar aqui mostrando que o Colossus é, vai aparecer em outras revistas, não agora, mais só na X-Force, porém ele está aí totalmente comprometido, e infelizmente a gente vai novamente ver o Colosso sendo maltratado pelos escritores, porém pelo menos aqui é, foi bem trabalhado desde o começo, né? desde a hora que ele foi é, julgado lá pelo Fera, naquelas edições passadas de X-Force, que gerou uma grande revolta nos é, amantes do Colossus, como eu, eu queria, eu queria que o Wolverine. Tipo, o Wolverine só dê um soco no Ferro, ele podia ter usado as garras aquele dia. Mas. Tudo bem, é isso. Vamos novamente ver o Colossus sendo maltratado pelos escritores, porém, pelo menos de uma forma bem trabalhada. Eu não gostei, não.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho muita. Eu tenho um problema muito grande com esse título, justamente por alguns pontos que você falou sobre como o Percy é, trabalha batendo na mesma tecla quase sempre é o Cheno, é o Cheno, é o Cheno, é o, o homem com a, o, o vilão não tem, o vilão é tão genérico que ele não tem nem nome. É tipo é o homem com a tatuagem do pavão. As pessoas chamam ele assim, não é ele que se chama assim, é as pessoas que chamam ele assim. É, <risos> e assim, eu gosto, agora tem, é como eu falei, né, eu já acho que eu já twittei sobre isso. O Percy, quando escreve histórias mais fechadas, contidas e alguns personagens, eu acho bom. Principalmente quando ele fala do Kid Omega. É um personagem, é outro personagem que eu acho que dentro da fase de Cracô ele está crescendo bastante. Sobre essa questão de cada vez que eu ressuscito, estou diferente em tal ponto. É... E esse romance dele meio amarrado e tal. Eu gosto de como ele explora isso. É, acho que tem umas dinâmicas do Forge da Sábia que eu também acho legal, mas o Fera o Fera o Fera tá tá beirando assim, em certos momentos eu sinto que eu, eu entendo o andamento que ele tá dando ao personagem, mas é, em alguns momentos eu falo poxa calma sabe já é outro personagem tipo é ele, ele tá pior que o Fera Negro já é, é, é mesmo com e... certeza esse, esse, esses, essas duas edições, eu até gosto da resolução de mostrar que como o Fera está criando uma psicose, não só na questão da vigilância como na questão dele mesmo. É, ele, ele se coloca nesse, nessa posição de sacrifício porque ele não quer voltar, ele não quer porque ele já tem uma, uma dinâmica de que eu preciso guardar tudo na minha mente, eu não posso perder nada nem com a ressurreição e tal, tal, tal e ele entra nessa nessa psicose e leva o Blackton a, a entrar no corpo dele e depois tem a, a, essa parte do olho é muito boa a parte que ele vê o bichinho lá e ele fica tá no meu olho é é, é como se fosse assim para para a ideia que ele tá dando ao personagem é um ótimo é um ótimo caminho mas poxa esses caras que entram no corpo essas, essas bonecas russas esses homens bonecas russas não dá não é um negócio muito eu já, eu já não gostei, eu já não gostei do arco que tem antes porque tem outra coisa também que o pan se faz que me deixa um pouco puro. todo mundo invade velho. todo mundo sabe até surfista invade cracol tipo <risos> é, é e, mas tudo bem a, a história do surfista até é boa que vocês vão falar depois né mas é, dentro disso tem essas dinâmicas que sabe o Colosso é outro personagem que eu também eu, eu já tô eu, eu gosto dessa desse conceito lá do escritor lado concordo com o Henrique que, que ele, parece que ele se coloca naquele lugar como personagem é gosto de ver essa resolução que ele, ele finalmente deu uma explicada de que algumas coisas que você tem visto podem ser influência desse com o Colossus são influência desse cara. Mas rosto também é outro personagem que tá meio por fora, sabe? É um personagem que pra mim tá perdidão, assim. Eu fiquei... Ah, eu não sei não. Eu não tenho, eu não tenho paciência. Quando eu ia pegar a X-Force pra mim, eu falo... Nossa. Eu não tenho paciência. Eu entendo
1: isso. Eu entendo isso porque... Uh, acho que... X-Force acabou sendo uma revista... Acho que Wolverine também sofre um pouco disso, Talvez até mais. Ou talvez menos. Uh, mas... Uh, acho que acaba sendo uma, uma revista que... Te cansa tanto que, até quando tem uma coisa que pode ser positiva, às vezes você tá sem saco para revista. E eu acho que o Corse o, o demora muito né, para fazer algumas coisas. Eu esqueço que esse homem da tatuagem de Pavon existe, por exemplo. E quando eu lembro, eu fico irritado. Sabe? Uh, eu acho que, inclusive, uh, ele vai se revelar alguma coisa que a gente já conhece. Eu não acho que seja um vilão novo. Acho que por de ter demorado tanto, acho que deve ser algum rosto que já estava ali na cronologia X. Vai ser uma coisa. E, e vai acabar sendo uma coisa parecida com o que o Dugan tá fazendo em X-Men também, né? Porque ele também tá trabalhando Dr. como uma figura misteriosa também, que a é gente vê o rosto, que é esconder o rosto. E aí tem esse cara aqui também. Acho que vão ser plots semelhantes nesse sentido. Mas acho que eu entendo também é, não gostar. Porque X-Force acabou sendo uma revista bem, bem problemática mesmo. Aí, o que eu tô, até onde eu li no Fazer atual também, uh, o, no Destiny of X, eu posso dizer que para mim não melhora. Para mim continua com os mesmos vícios, os mesmos problemas. E até mesmo essas duas edições. Quando eu li na época do lançamento delas, eu empolguei bastante. Falei, putz, legal. Tá engrenando agora a X-Force. Uh, quem sabe até esse plot seja resolvido em as duas séries Wolverine. Só que aí a gente tem esses dois, essas duas edições e eu já adianto, vai demorar muito tempo se é que ele vai retomar esse plot. Não, eventualmente ele vai retomar, mas até agora nada, sabe? Então, cara, é muito enrolado, é muito enrolado, exige paciência. E eu acho até que ele poderia diversificar mais,
2: sabe? Tipo, quando chega a parte de terra verde, eu acho, apesar de ser uma coisa que no começo parece ser meio forçada, ele dá uma lógica que você aceita. Aí ele aí chega nesse ponto que a gente falou, ele vai depois junto a Terra Verde com o Xeno, sabe? E você fica assim, poxa, tudo é o Xeno? Sabe? <risos> é. a Rússia e aí, também é o Xeno
1: agora.
2: É, é, é. Essa, essa dinâmica da Rússia eu acho interessante que ela, ela começa sendo trabalhada também nos carrascos. Aí os carrascos mesmo que vai abandonando, vai abandonando deixando mais para X Foss. É. Mas tem outras dinâmicas que ele poderia trabalhar também, junto. Tipo, é, eu, eu sempre reclamo disso, eu lembro da minissérie lá, X-Men Quarteto, eu sempre reclamo que a Lativeria deveria ser um inimigo formal do, do, dos mutantes, assim, de ter uma revista como X-Force lidando com isso, porque eu acredito que o destino não tenha só mutantes escravizados, devem ter mutantes que são obedientes a ele, sabe? É. É, é, tem a dinâmica de algum, existem outros personagens que são mercenários mutantes, que eles poderiam também usar até como vilões, ou até como apoiadores da X-Force, tipo a Matilha, que era o grupo lá do Cable. É, aquele, aquele personagem, eu estava falando isso com um amigo meu, tem um personagem que pouca gente sabe que é mutante, que é aquele Solo, não sei se vocês sabem, que é um mercenário, que ele se teletransporta, que ele fala, enquanto o, terror vi, enquanto o Solo
1: vive, o Terror morre, um negócio assim. você tem uma minissérie dele, né? É, acho que tem... tem... Uma série só do Sol. <risos> é, eu acho que
2: eu sinto falta disso. Porque é, um, é como se fosse a cia do, de Krakow, né? Então devia ser algo mais amplo. Mas aí, eu, eu vou no mesmo ponto que você falou de Wolverine, eu vou no mesmo ponto que eu acho que é o, o problema do Percy. Quando são os títulos... Quando ele concentra a história em alguns personagens principais, tipo o Dominó, é, Kid Omega... Eu acho que saem sai coisas boas, legais. Em Wolverine, ele começa o título de uma forma que eu concordo, maçante com aquela Nação Vampira, Ômega Vermelho e tal. Mas depois ele dá uma... Um, um, ele consegue concentrar mais em alguns pontos do Wolverine, que eu acho que ficaram. a revista ficou até mais dinâmica de se ler. Eu não vou falar do, do, do Vidas e Mortes do Wolverine, porque eu acho que é aí ele desanda de vez. Ele volta a ser o, turno, <risos> o do lado começo. Mas... É isso, é um título para mim que tá irregular Mas uma coisa eu concordo Essa fase final tem melhorado A minha impressão E é o que eu falei Eu tô sentindo que essas revistas Pré-inferno, que estão Terminando um ciclo Elas todas estão conseguindo chegar em pontos bons E dando amarras legais para fechar direitinho
0: Cara, é isso aí Com essa bela análise do Edmário a gente encerra aí mais um episódio sobre a Era de Cracoa Então, se você chegou recentemente no Utopia X, né, da Era de Cracoa a gente já fez os dois primeiros episódios sobre as minisséries que iniciam toda essa fase, que é Dinastia X e Potências de X. Depois fizemos 17 episódios sobre a Aurora do X. E já estamos no nosso episódio 9 de Reinado do X. Logo, logo chegaremos em Inferno. Você que lê no Brasil... Por favor, conta aí pra gente se vocês estão curtindo essas histórias, o que, que vocês acham, concordam ou discordam de nossas opiniões. Quais são as suas expectativas também para Inferno que tá chegando aqui no Brasil? Comenta com a gente aí no Twitter, no Instagram, os links estão sempre aqui na descrição desse, do episódio. Eu queria muito agradecer ao Edmario que hoje se juntou a essa loucura que a gente chama aí de Utopia X Podcast. Muito obrigado por ter topado participar Aqui com a gente, agora se você quiser Divulgar suas redes sociais novamente Por favor, fica aí à vontade, claro Como você falou, vai, vão estar aqui Na descrição do episódio
2: Eu que agradeço, gostei Bastante de participar, de falar um pouco do que É sempre bom estar falando de quadrinhos Do que a gente está lendo do, do geral também, falar um pouco de, Da nossa história com os quadrinhos é... E aí se o pessoal Tiver interesse em acompanhar na... Ultimamente, acho que que eu fico nas redes sociais, não tanto, mas ainda comento um pouco lá sobre quadrinhos. Principalmente que eu tô. Eu tô fazendo uma maratona de título X para dar uma adiantada. Então, o meu Twitter é Edmario. É simples. É, eu acho que é a conta hoje que eu mais uso, mas também tem um site, que é aí que vocês depois colocam aí, que eu tenho alguns textos meus lá. É, principalmente de quadrinhos que eu já li. Tem uma época que eu fiz muito texto para Instagram, resumo assim de quadrinhos que eu lia. Alguns textos que eu fiz também para alguns sites, tipo Jovem Nerd, estão tudo lá. Tem link, tudo direitinho. Eu posso deixar o link mais dos textos gerais, assim. E é isso. É, aparece lá, conversa, bate-papo. A gente tá sempre aí, querendo falar sobre quadrinhos e, e trocar, trocar opiniões, trocar versões, qualquer coisa dessa assim
0: Bom, e vocês que me escutam, digo que nos encontro novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau, galera!